0: Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, podemos estar aqui juntos, reunidos, né? Que louvor maravilhoso, hein? O que, que é isso? Um clima desse eu normalmente gosto de falar é nada, gosto de ficar só quieto. Como eu sempre falo, né? Quando tem um clima desse dá vontade de ficar molinho, só desfrutando da presença de Deus, né? Deixando Ele falar. Um clima desse maravilhoso, só desfrutando da. Da presença do Espírito Santo, da unção maravilhosa, e deixar ela trabalhar no nosso coração, deixar a gente ficar bem calminho. Né? Porque a presença de Deus traz essa, cal essa calmaria, né? essa tranquilidade é paz em meio ao caos. O caos aí é coisa batendo. Estava lembrando de Jesus ali no, no barquinho né? tempestade comendo solto ali, os discípulos tudo agitado, tudo nervoso. E Jesus dormindo. Que maravilha, né? Que plenitude de Deus, que plenitude de confiança, de fé em Deus. Saber que Deus está no controle de tudo, mesmo que o caos possa estar ali comendo solto à nossa volta. É o que a gente está passando, vivendo aí também nos nossos dias de hoje, né? E Jesus tranquilo. Isso não está muito longe de nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Era o mesmo que estava dentro dele. Só que ele priorizava 100% o reino de Deus a palavra de Deus, ele vivia o reino, ele trazia para o dia a dia dele a presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a unção, coisa que muitas vezes a gente só vem para a igreja e acha que chegou aqui, beleza, quando saiu ficou na igreja, não, está caminhando junto contigo, ele está contigo todos os dias, como a gente cantou aqui, onde você vai, Deus está contigo, ele não se esquece de você, ele ele não tem nem como se, se distanciar de você. Porque ele já disse que ele está habitando em nós. Ele já habita em mim, já habita em você. Onde você vai, você está levando ele. Ele não desgruda de você. É que nem Elias e Eliseu. Elias, espera aqui, Eliseu. Não, eu vou contigo. Espera aqui que eu vou até ele. Não, eu vou contigo. Mas eu vou mais ali. Vou contigo. Onde tu for, eu vou atrás de você. Eu estou contigo. Eu estou agarrado contigo. É Jacó agarrado no, no anjo. Não deixe o anjo enquanto ele não abençoar, mas o Senhor está aqui conosco nesse sentido, para nos abençoar. Ele não quer nada de nós. Como o pastor Marcelo falou aqui, ele é o dono do ouro e da prata. Qual é a necessidade de Deus? Querer nos abençoar. Querer nos entregar as bênçãos, as ricas bênçãos que estão contidas na palavra dele, as promessas dele, a aliança dele nas nossas vidas, para nós vivermos o de melhor. Ele não quer se extrair nada de nós, até porque nós não temos nada para ele. É Ele que tem tudo para nos dar. Ele é a plenitude do nosso ser. Nós somos um vaso. E Ele quer colocar toda a plenitude dEle dentro de nós. Nós precisamos entender isso e valorizar isso ao máximo para que nós estejamos no reino de Deus, lá no céu, sentado à destra dEle e de lá nós não sairmos. Mas eu estou por aqui, pastor. Sim, mas tua cabeça tem que estar tá lá. Teu coração tem que estar tá lá. Teu espírito tem que estar tá lá. Tua alma tem que estar tá lá. E lá não é lá no céu, senão você tem que morrer e já ir para lá. É ficar meditando na palavra, dia e noite, dia e noite, para você cumprir a vontade dele, não só para cumprir a vontade dele, mas para você perceber a presença dele em todo o tempo, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É como estar tá aqui, esse ambiente maravilhoso que Deus vem prepara, essa calmaria toda, você percebe que Deus está aqui. Aí Lembrando de, Eli, de, Eli, de Elias, né? veio trovão, veio tempestade, veio tudo. E Deus não estava nessas coisas, não. Deus estava onde? Naquela brisa suave. Naquela brisa suave. Aí a gente acha que Deus não está nesse negócio. Ah, Tudo já passou, mas passou por causa da presença dEle. Porque Ele é luz dissipa todas as trevas. E isso é, não é na situação à nossa volta, é no nosso coração. A Bíblia diz, tem de paz com Deus. Estava lembrando, conversando isso com uma pessoa hoje, estava lembrando de Jesus. Jesus não tinha paz com muita gente, não, irmão. As pessoas perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, estavam incomodados com Jesus. Os fariseus, saldos seus, então, nervoso, porque Jesus estava trazendo a verdade e mostrando todo o comportamento errado que eles estavam tendo. Então, eles queriam matar Jesus. Mas a presença de Jesus, o comportamento de Jesus com Deus, isso incomoda muita gente. Então, se nós estivermos na palavra, na verdade, nós vamos ter paz com Deus, mas vamos incomodar muitos que estão à nossa volta. E o que é isso? Glória a Deus. Estamos glorificando a Deus por isso e nós estamos no centro da vontade de Deus. E isso é que importa. A presença de Deus, estarmos junto com Ele e Ele conosco. Essa é a vida, como o pastor Marcelo falou aqui. A vida é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos nele, estamos vivendo. Viver não é viajar, ter muito dinheiro, comprar o que quiser, nada disso é vida. Vida é estar com Jesus, é estar obedecendo a sua palavra. É estar nesse relacionamento com ele diário. Você dorme falando com ele, você acorda falando com ele. Você dorme falando com ele e ele te ensina o teu coração, como Davi fala durante a noite. Quando ele fala, ele tá, você está dormindo, ele está te abençoando, ele está fazendo tudo por mim e por você. Entende? Então, é esse relacionamento que Deus veio trazer para nós. Né? E eu vim trazer essa passagem aí, ó. Botei esse título aí? Querer é poder. Baseado em quem? Isaías. Ali não está não tá aí não. Hein? Isaías 1,19. Se quiseres me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. Se quiser. Porque aquilo a gente sabe. Deus não vai nos obrigar. Deus não vai é, fazer com que a gente viva o que Ele quer, só porque Ele quer. Ele quer que a gente queira então, se eu quiser fazer a vontade de Deus, se eu quiser receber de tudo que Deus tem para me dar, se eu quiser viver os planos e os propósitos de Deus, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu abri o coração para ouvir o que Deus tem para me dar, para me orientar, para me instruir, para governar a minha vida segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, se nós quisermos, então, se eu quiser o que Ele quer para mim, é o poder para que tudo aconteça. O poder de Deus vem e me orienta, me governa, dá os, me, me fortalece para que eu dê os passos certo, na direção certa, no caminho certo, na trajetória certa, para alcançar os objetivos e os propósitos dele. Né? Mas isso, Deus já não planejou isso para eu viver nessa plenitude? Sim, mas se eu não obedecer, eu não vou viver o que Deus tem para mim. É aquilo que o pastor Eli falou. Quem esteve aqui no domingo, se não teve assista a mensagem que o pastor Eli pregou. Deus não faz nada sem o homem. Deus precisa do homem para que as coisas sejam feitas. Por isso precisou mandar Jesus. Jesus veio como homem. E Jesus, como homem, obedeceu a Deus, obedeceu a palavra do Senhor. E nós também precisamos entrar nessa mesma onda, nessa mesma vibe, nessa mesma atitude e comportamento que Jesus teve como nosso exemplo para que nós venhamos a viver e desfrutar do mesmo. É um relacionamento. É o galho na videira. Para que os frutos que a gente tem para revelar, ou ser revelado através de nós, venha da parte de Deus. Senão vão ser obras. Mas os frutos é a videira que reflete nos, nos galhos, nos ramos. E nós somos os ramos, nós não somos a, a, o produtor, o produtor é Deus, o produtor é Jesus, o produtor é o Espírito Santo, o produtor é a unção, o produtor é a palavra. Não somos nós, nada vem de nós mesmos, tudo vem do Senhor. Então, se quisermos e ouvirmos a palavra de Deus, a orientação de Deus para nós, nós vamos nos tornar uma bênção, nós vamos nos tornar produtivos, nós vamos nos tornar né, um instrumento para a glória de Deus. E aqui mesmo em Isaías 18 diz, então, versículo anterior, eu só troquei. Ele diz, então, vem depois e arrazoemos. Vamos conversar. Vamos nos relacionar. Fala de você e eu vou mostrar. Eu vou convencer você do pecado, do juízo, da justiça. Eu vou convencer de vo de, com você, né, conversando contigo, que o meu caminho, o meu propósito são muito melhores do que os seus. Vamos nos relacionar nesse, no dia a dia. Coloca diante de mim as tuas necessidades, mostra qual é a tua incapacidade, que eu vou mostrar para você a capacidade que você vai ter em mim. Dá para entender? A nossa transformação ela não é automática. As bênçãos para nós termos e vivermos e recebermos de Deus elas não são automáticas, Cai no nosso colo e a gente vai sem nós sermos transformados. E essa é a maior bênção, é a transformação que a unção, a palavra de Deus, vem causar na nossa vida. Coisas que eu fazia antes, escolhia, e os meus propósitos, ele vai mostrar, cara, isso aí não é o que você, eu tenho preparado para vocês. Não criei vocês para isso. Ele nos criou para nós termos um comportamento vivo. Ações e atitudes vivas de amar, perdoar, ter graça, compaixão, misericórdia com aqueles que estão à nossa volta. Então, toda a obra de Jesus, ela se resume em nos transformar. Transformando a nossa vida, as situações de nossa volta vão ser transformadas. Dá para entender? Oi? <risos> Vou esperar. Eu trouxe essa palavra no meu coração porque eu estava conversando com pessoas né, nessa semana, até mesmo com parentes meus, e eles estavam... Valeu. Valeu. <risos> estavam justamente é, 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 com dificuldades de suportar as situações que estão à sua volta. E as situações estão o tempo todo à nossa volta. A gente vive no meio de situações. Mas como lidar com essas situações? Como não ser atingido por essas situações? Ou como se comportar né, com essas situações que vêm tentar tirar nossa paz, tirar nossa alegria, vêm nos fazer é, é, ter uma reação contrária daquilo que nós somos ou fomos criados para nós vivermos? E aí eu lembrei de um desenho, aleluia! <risos> lembrei de um desenho, Rei Leão, que eu lembro, lembro num, num dos episódios, daquele que tem a sériezinha, né? Do, 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 do filhotezinho lá. E tinha um dos animais, eu não lembro agora qual é o nome dele, mas era aquele que era tudo animadinho, né? E ele era imune a um, um, um veneno ou um, um outro animal lá. Não recordo muito bem, mas é isso aí. E um dos animais diz para ele que ele é imune. E ele fica todo animado porque ele é imune. E ele fala, eu sou imune. E ele achou, então, que ele era imune a tudo. Ele podia entrar na boca do jacaré, que ele estava imune. Ele podia meter a mão em qualquer lugar que ele estava imune. E ele saiu gritando e pulando, eu sou imune, eu sou imune. E ele foi embora, fazendo tudo, achando que era imune. Ele podia fazer qualquer coisa, que ele não ia morrer, que ele não ia se machucar, que nada ia atingir ele. E Deus me lembrou isso aí, vocês são imunes. Você é imune por causa da minha presença, por causa da minha benção, por causa da minha unção, por causa da minha aliança, porque eu tornei vocês. Vocês são imunes ao mundo. Se vocês souberem quem vocês são, a capacidade que vocês têm, vocês não vão deixar nada do mundo abalar vocês. Vocês não vão perder a graça, vocês não vão perder a compaixão, vocês não vão perder a misericórdia, vocês não vão deixar de amar, de perdoar ninguém, porque vocês, eu, a condição que eu pois em vocês hoje é de vocês serem imunes a tudo e qualquer coisa, e qualquer situação. Nós somos imunes ao mundo, nós somos imunes à velha criatura, aos sentimentos carnal e humano, porque nós somos celestiais. E essa pessoa estava falando comigo, mas é difícil viver assim. Jesus não falou que seria fácil. Ele não enganou ninguém. Nesse mundo passaremos por situações, aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, de acreditar que ele nos orienta para que eu tenha um comportamento e uma atitude em meio a essa situação que a gente passa e vive, e nós vamos ficar imunes. As situações não vão nos dominar, não vão nos causar peso nenhum. Porque a gente vai louvar, vai adorar a Deus, e a pressão que vem sobre nós, que é das trevas, elas não vão se estabelecer nas nossas vidas o diabo usa, ou a situação usa alguém para nos confrontar, para nos afrontar, nós não vamos aceitar, vamos perdoar, vamos orar, vamos amar, vamos dar uma palavra de vitória para essas pessoas e aquela pressão que vem para nos causar alguma coisa ela não vai ficar, porque a luz dissipa as trevas. E assim você não vai ficar atormentado, perturbado, você só vai ficar atormentado e perturbado se você cair na pilha dessa, dessa provocação. A, prov a provocação vem e se você cair na pilha de querer afrontar ela, de é, é, is, brigar com ela, aí ela vai dominar você. Porque a nossa luta, ela é, não é contra a carne nem contra sangue, ela é espiritual. Então, se você se posiciona com a palavra que é espiritual, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida, você vai estar no espírito e na vida. Você e eu vamos estar no espírito e na vida se eu me comporto como a palavra me pede. Não é a outra pessoa, é você. Então, se você vai estar no Espírito e na vida, as trevas que veio te alcançar, ela não fica. Ela é dissipada, ela vai embora. É isso que Jesus está dizendo. Deus está falando, se você quiser me ouvir, vocês vão comer o de melhor. Comer o de melhor não é o melhor peixe, não é a melhor carne, isso também. <risos> Porque nós não vivemos né, para o pão, para a carne, para as coisas naturais. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que está escrita nesse livro, para mim, para você, é o que nós vivemos. É aqui que está a vida. Mas vamos desfrutar dessas coisas também, fica tranquilo. Não só de pão, mas de pão também. Ah, mas só pão? Não. O pão que ele está dizendo essas coisas naturais. Aquela picanha, aquele, aquele ovinho instalado também, maravilhoso. Tudo isso nós também vamos desfrutar. Mas esse não é o propósito, o objetivo da nossa vida. O propósito e o objetivo das nossas vidas é comer do que Deus tem para nos dar. O seu alimento espiritual, espírito e vida, a sua palavra. Esse é o de melhor para nós. É a presença dele. Como nós estávamos aqui louvando e adorando, que presença maravilhosa, que situação de nós estarmos aqui e o céu já sobre nós. Ih, pastor, mas eu não percebi nada disso. Depende de você, não depende da manifestação só de Deus. Né? mas depende de como eu o quanto eu quero de Deus e eu abro o coração para receber daquilo que Deus tem para me dar, porque eu quis se você quiser você também vai ter Deus não faz acepção de pessoas o que é para mim é para você, é para você que nos assiste pela internet, é para todos nós mas só depende se eu vou querer e aceitar porque ela também vai vir para me confrontar estava conversando com a menina hoje que ela está começando a ir para a igreja ela falou assim, é, ah, do primeiro dia que eu fui para a igreja, foi legal, ela falou coisa que eu gostei. No hum. outro dia veio um outro, outro lá que eu já não gostei muito, porque te confrontou, ela é. Esse foi o melhor culto. Não, mas aí eu não gostei muito. Mas foi de melhor, porque você ouviu da segunda vez o que você precisava ouvir, para você ser transformada. Mas isso a gente muitas vezes quer deixar de lado, isso a gente não quer. Mas como não ser o de melhor para que eu possa mudar o meu comportamento? Hã? Então, vinde a mim, ele diz, razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos, tá aqui, que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como lã. Ó, olha a transformação que a palavra de Deus tem. De transformar algo vermelho como escarlata, branco como a neve. Olha a purificação, olha a transformação daquilo que eu era e você para aquele que ele quer nos tornar. Jesus dá uma palhinha lá no monte da transfiguração, enquanto ele orava, olha aí, amanhã, né? o pessoal vai estar orando aqui, né? enquanto ele orava, o rosto dele, a face dele, a veste dele foi transfigurado. enquanto ele orava, enquanto ele se relacionava com Deus, enquanto ele buscava Deus, ele era transformado. Moisés da mesma forma, Moisés estava lá no monte falando com Deus, orando, conversando, se relacionando com Deus, ele foi transformado. A face dele resplandecia a glória de Deus. Só tem essa forma de ser transformado, se nós buscarmos a Deus. E aí então Deus vai transformando a nossa vida. Porque eu busquei, porque eu quis, porque eu fui na presença de Deus. Eu e você. Então se nós quisermos, tem como nós sermos transformados. Ah, mas não dá, pastor, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer desse jeito. Porque tu quer. Porque senão, Deus pode transformar. A palavra de Deus tem esse poder de transformação, de nos transformar em um novo ser. Não é nos transformar como Adão, não é. O plano original não é Adão. O plano original é Jesus. Então ele quer te transformar o plano, pelo plano original, ser como Jesus. Isso já estava desde lá da criação. Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas a gente escuta muitas vezes pessoas falando, né? transformar o plano original, voltar a ser como, Jesus, como Adão. Não. Adão é homem, terreno. Nós agora somos celestiais. Aleluia. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 15. O primeiro homem era alma vivente, o um homem terreno. O segundo é espírito vivificante. Estamos sob superior aliança, superior promessa. Hoje, eu e você temos a capacidade de obedecer a Deus. Adão não teve. Tanto é que ele logo pecou, errou, desobedeceu. Nós hoje temos. Aleluia! Glória a Deus! Então ele pode e quer nos transformar. No versículo 20, ele diz ó, mas se recusardes e for de rebeldes, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor disse. Então, é uma, uma vontade né, que Deus tem para mim e para a tua vida de nós vivermos uma vida de plenitude. Mas é algo que eu tenho que aceitar. Eu tenho que querer aquilo que Deus quer para mim, que vai confrontar com os meus desejos as minhas vontades naturais, de homem, né? homem natural. Ele vai me levar para o algo espiritual. E muitas vezes a gente não quer largar isso, porque o homem natural eu conheço, eu estou seguro. Por mais que as coisas possam estar tudo errado, mas eu estou no controle. Para eu viver o que Deus tem para mim, preparado para mim, viver no Espírito, eu tenho que largar essa segurança natural e me soltar nos braços de Deus. Me largar nos braços de Deus, deixar Deus conduzir a minha vida, a sua vida. Como perdoar alguém que está me ofendendo? Ele é que tem que ser, se converter. Ele é que tem que ser transformado. Ele é que tem que ser mudado. Não, Deus não... Isso é com Ele, é outra coisa. Esquece os outros. Esquece a situação à tua volta. Só trata você e Deus. Deus quer tratar diretamente contigo. E isso não tem nada a ver com a situação e circunstância que estão passando à sua volta. Só tem a ver com você e Deus, Deus e você. Eu e Deus, Deus e eu. Mas por que essa situação? É só uma situação. Isso é o de menor. O de maior é Deus convencer a mim e a você. Essa é a maior situação, a maior poder, a maior ação do poder de Deus transformar o meu e o teu pensamento. E fazer com que a gente se largue nos braços do Pai. Mas isso é possível. Porque Deus, para Deus, tudo é possível. Amém? Veja, em Mateus capítulo 11, no versículo 28 ao 30, né, NVEI diz, Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tome sobre meu, tomem sobre meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Não é para o teu bolso, para a situação, para a tua comprar isso, ter aquilo, aquilo outro. É para a tua alma pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, toda a tribulação que passa na minha e na tua alma, pelas situações, circunstâncias e da solução para a minha vida e para a sua vida, ele está dizendo, cara, você não sabe pensar como como necessito, como precisa ser pensado. Eu sei, deixa eu te trazer a minha, o meu ensinamento, o meu conhecimento. Deixa eu te conduzir na palavra. E isso vai trazer paz no teu coração. Pode estar acontecendo o que for, mais uma vez, falando à tua volta. Isso não vai te abalar. Você vai estar imune. Você vai passar pelas situações, pelos vales da sombra da morte. Você vai passar por qualquer situação de enfermidade, doença, miséria, qualquer situação que você estiver passando, de riqueza, e você não vai sair da postura que você precisa ter. Nem eu, nem você. Por quê? Porque a palavra vai te governar, a palavra vai te guardar, a palavra vai te sustentar. Você e eu vamos ter toda a sabedoria que nós precisamos ter em qualquer situação e nós vamos estar continuando debaixo da vontade de Deus, sem desviar para a esquerda nem se desviar para a direita. Isso é possível viver? Claro que é. A palavra de Deus nos garante isso. Qual é o resultado que você mostra em tudo isso aí? É Jesus. Veja as situações que Jesus passou, ele sempre passou tranquilo, ele teve alguma tribulação, ele teve algum ataque de... de, de, de... <risos> ele nunca teve nenhuma preocupação, ele nunca teve nenhum ataque né, de, de reclamar alguma coisa com Deus, não. Ele sempre estava tranquilo, declarando a palavra. O diabo foi lá tentar e ele ficou tranquilo. O diabo levou ele para algum lugar e ele continuou tranquilo, sabendo que a palavra estava guardando ele de que o diabo não estava no controle da vida dele, o diabo não está no controle da tua vida, na minha vida não está, as situações não estão no controle da nossa vida, quem está no controle da minha e da sua vida é Deus é a palavra que está nos governando é ela que guarda o meu e o teu coração, a minha e a tua alma pode você e eu estar tá passando qualquer tempestade, mas se eu estou na palavra, eu estou guardado Estamos imunes. Em Gênesis, a gente vê lá, ó, Gênesis 3,16, E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e meio a dores darás à luz, filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante o dia da tua vida. Por quê? Porque ele desobedeceu. Se ele tivesse obedecido o que Deus mandou para ele, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele tivesse obedecido, ele estaria tranquilo. Mas por ele ter desobedecido, saiu o governo de Deus, saiu as bênçãos de Deus, saiu o reino de Deus sobre a vida dele, saiu toda aquela paz que estava lá, que Jesus, Deus construiu o jardim com tudo que precisava, e a morte entrou. Por quê? Por causa da desobediência. E se assim é para Adão, se assim é para todo o povo de Israel, assim também é para nós. Ser filho não é o suficiente. É estar como filho, obedecendo ao que o pai diz. Com o seu comportamento, com as suas atitudes. Deus fala, o filho ouve e obedece. E as bênçãos de Deus, do pai, estão sobre o filho. Se o filho não obedece, está em desobediência, ele está por sua própria conta. Não tem a mão de Deus. Adão estava lá. Deus fez Adão, Deus construiu Adão, Deus botou a vida dele, de Adão abençoou, Adão abençoou, Eva abençoou tudo, mas no momento que ele desobedeceu, a maldição chegou sobre a vida dele. Então ele diz no versículo 19, do suor do, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Deus preparou tudo. Eu li essa passagem com a minha filha e diz, espera aí, mas Deus não preparou tudo, Deus não é perfeito, Deus já não sabe de tudo. E ela estava dizendo, Deus já não sabia que Adão ia errar. E ele não cria tudo certinho para que tudo dê certo? Eu disse, sim. Se você continuar sempre obedecendo o que Deus falou e fala para você fazer, vai sempre dar tudo certo. Se desviar, vai dar errado. Então, ele planejou e preparou tudo para mim e para você, dá certo. Então, ele disse, faz tudo isso aqui. ó. Josué, medita de dia e de noite para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que eu disser. Toda a minha palavra. E aí, a tua vida vai bem. Se ele botar tudo em prática. Se não colocar, dá ruim. E ainda é assim nos dias de hoje. Para mim e para você. Mas eu sou filho, sim. Sim. Deus é Pai, sim. Então, obedece o Pai, filho. É tão, é tão fácil, e a gente complica tanto. Né? Se é tão fácil, por que então a gente não vive a facilidade, a simplicidade? Provérbios, capítulo 1, no 30 e 31, dizia assim, ó, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos, se fartarão. Por quê? Porque não querem, recusam. A grande questão hoje do, do homem de Deus, né, do cristão, do evangélico, do, daquele que frequenta a igreja, é achar que ele já é autossuficiente. Já que ele é filho, pode pedir tudo do pai, e o pai tudo diz amém. Né, como o pastor Marcelo já fez uma pregação maravilhosa aqui, falando justamente sobre isso, né? mostrando que não é o filho que governa o pai, é o pai que governa o filho. Olha o mundo, ou como é que o mundo está. O mundo jaz no maligno. E a gente, muitas vezes, quer trazer a situação... Numa, é, é, hoje, é, o mundo mostra que o filho é que governa o pai. O pai faz isso, faz aquilo, aquilo, outro. Se não fizer, não vou te processar, ainda isso, aquilo, aquilo, outro. Mudou o negócio. E a gente está trazendo isso para Deus. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, aquilo, outro. Faz assim, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. E a gente está achando que é desse jeito que funciona. E não é. Não é desse jeito. O jeito do, do Filho de Deus proceder a buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que é a sua vontade. E então ele vai dizer qual é a sua vontade. Nós vamos botar em prática. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, se a gente não encaixar a coisa da forma certa, do, do processo certo, do procedimento certo, a gente não vê resultado. Os resultados não aparecem. E a gente quer exigir de Deus que apareçam os resultados. E Deus só está dizendo, só faz o que eu estou mandando, só faz a minha palavra, cumpre ela e tu vai ver os resultados. Não, mas desse jeito eu não quero. <risos> Hoje o ser humano, o homem natural aí do mundo, está com controle todo na mão da sua vida, né? Olha aí. Controle todo na mão da sua vida. Está tudo aqui. E quer controlar e governar a sua vida. E acha que com Deus é a mesma coisa. Pronto. Aconteceu. Fica tranquilo que daqui a pouco vem, porque eu já pedi o, o, o iFood. A bênção está chegando. Pedi o iFood do céu e ele falou que é recorde, em dois minutos chega. Os anjos vêm trazendo, tem seis asas para poder chegar aqui rapidinho, não pegar trânsito e a bênção chegar. Meu Deus. Hoje mesmo eu vi uma situação dessa. Uma situação, um negócio que eu estou vendo aí também, o rapaz orou. Senhor, faz isso acontecer. Quando ele acabou de orar, aconteceu. Ele, olha aí, eu pedi para Deus e logo aconteceu. Eu falei, ah, meu Deus. Marcos 2, 16 e 17 diz: Alguns mestres da lei, que era do, do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aqueles que, aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu e pergun pergunta e disse ao mestre da lei: O que tem saúde? Não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Se Deus não faz acepção de pessoas, e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia, do perdão de Deus, então, por que, que Deus não veio para uns e não veio para os outros? E Deus então falou no meu coração. Na verdade, eu vim para os dois, só que quem é são, acha que não precisa do médico. Quem acha que já controla bem a sua vida, não vai buscar Jesus. Ele acha que está tranquilo, que está bem, que sabe governar a sua vida. Então, Jesus diz, para esses eu não vim. Não que eu não tenha vindo para eles, mas eles não me aceitam. Não me recebem, não me buscam. Não querem me ouvir. Eu vim para aqueles que se consideram como enfermo. Porque quem está enfermo, o que, que faz? Busca o um médico. Aí busca a receita do médico. O que, que eu tomo? Qual é o exame que eu tenho que fazer? Fala, porque eu não quero morrer, eu quero ficar bom, eu quero ficar curado. Aí o um médico vai, receita. Primeira coisa que ele faz, vai logo na farmácia, compra logo o remédio, porque ele quer sair daquela situação. Então, se eu sempre me considerar como dependente do médico, do remédio que o médico tem para me dar, eu vou estar sempre buscando o médico dos médicos. Eu vou estar sempre buscando Jesus, porque eu preciso, eu necessito da direção de Deus, da palavra dEle me orientando, me governando, porque eu não sei tomar decisões, eu não sei dar, dar cabo da minha vida. Eu não sei o que é melhor para mim. Nós não sabemos tomar decisões, escolhas, propósitos, objetivos. Eu tenho que saber qual é o de Deus, porque nós estamos aqui como servos. Nós não estamos aqui para servir o Senhor. Então, o que, é que o Senhor quer? Eu tenho que estar buscando diariamente a Ele para saber o que, é que Ele quer e recebendo sempre esse remédio. Essa palavra, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. E vou botando ele lá em prática. Então, Jesus veio para curar aqueles que precisam do remédio. Se eu me considero como, não, estou saudável, para que eu vou buscar médico? Para que eu vou no hospital? Eu estou bem? Então, quem se considera bem, mesmo estando bem, não vai receber a direção de Deus, vai tomar suas próprias decisões, vai fazer aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Mas aquele que sempre se considera mesmo estando bem que precisa do remédio é aquele remédio homeopático, né? Que é a dose diária. Você vai tomando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai tomando pequenas doses. Vai lá busca Deus. Deus falta o coração. Você fica ali, hum, peguei. E fica meditando naquilo o dia todo. Aí você vive o que a gente estava aqui nesse louvor, essa presença maravilhosa de Deus o dia todo. Não é só aqui. O que a gente vem aqui trazer na mensagem, num encontro, num culto, é para que aquilo que você percebe aqui, você viva nessa percepção. Do momento que você acorda, do momento que você vai dormir. É viver o reino. Isso está disponível para mim para você. Viver o reino, viver a presença de Deus. É viver sentado à destra de Deus, do lado de Deus. Entende isso? Então, quando você está senta, sentado do lado, ou está com Deus, ou com o Espírito Santo, sabendo que Ele está acima de tudo ou de todos, o que, que vai te afrontar? O que, que vai te causar medo? O que, que vai fazer você retroceder se você está se garantindo naquele que está contigo? Só que a gente não tem essa percepção de que Deus está conosco, de que a palavra ela é viva e é eficaz. Se eu tenho isso em alto no meu coração, eu não sou abalado por nada que está ao meu redor. Pode vir Covid, pode vir... Tem outras doenças já aparecendo por aí, né? Pode vir essas situações todas. E você não vai se abalar. Você vai declarar que Jesus já levou todas as enfermidades. Que a luz, que é a palavra de Deus, que você está ali, você precisa declarar essa luz, que a luz sai sobre você para dissipar as trevas, você vai acreditar nela, que ela vai te guardar. Pelas feridas de Jesus, eu fui curado, eu estou sarado. Eu tenho saúde no alto do meu corpo, a planta dos meus pés. Do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Eu vivo com saúde. Mas está piorando, pastor. Não importa. Você não vive pela situação que está aparecendo. Você vive pela crença que está dentro do teu coração. Por isso, você está declarando. E essa declaração vai dissipar as trevas. Isso é uma coisa que Deus já falou para mim. E muito bom que ela compartilhar com você. Tudo que você não quer o diabo se apodera. Então, se você não quer a tua saúde, o diabo vai tomar conta dela. Se você não quer a tua família, o diabo vai te se apoderar dela. Se você não quer a tua prosperidade, o diabo vai tomar conta dela. Porque somos nós quem entregamos para o diabo. O diabo não pode tomar nada de nós. Por duas situações que aconteceu na minha vida, o Senhor me lembrou disso. Uma vez eu brincando com a minha esposa, brincando, eu fui comprei uns pneus, <risos> botei quatro Michelin, aí o Step já era de má qualidade. Eu falei, não quero isso aí não, Era botar um Michelin ali também. No dia seguinte, quando eu fui ver, o carro tinha roubado meu Step. Aí aquilo. E como é que roubaram meu Step? Sou filho de Deus! Aí Deus falou para mim, tu não quis? O diabo pegou para ele. Falei, caramba, minha esposa pegou, comprou um celularzinho lá, eu quero qualquer celular, fale, eu estou ouvindo, estou falando, é o suficiente, está bom, comprou um celularzinho muquirana na época, isso já tem alguns anos atrás, falei, Gisele, não faz isso, comprou. não, isso aqui também está bom, aí ela pegou, comprou, e depois falou, ah, não queria não, isso aqui não, falei, falei para você, e agora, acabou, está novinho, no dia seguinte roubaram dela. Aí Deus me lembrou. Lembra do pneu? Ela não quis o celular, o diabo pegou. Eu falei, está repreendido no nome de Jesus. Pronto, aprendi, irmão. A partir de hoje, eu falo para ele, eu não quero enfermidade. Não quero dor, não quero doença, não quero maldição, não quero a morte. Pode ficar tudo para ele. Eu quero a saúde, eu quero cura, eu quero bênção, prosperidade. Minha família... Com saúde, próspera, unida. E eu declaro isso todo dia na minha vida. Todo dia. Eu não te dou, diabo. Vem enfermidade bate na minha porta? A enfermidade é tua. Na minha vida, na minha, fi na minha filha, na minha, na minha família, é saúde. Eu não entrego a saúde dos meu, do meus parentes, da minha família, para o diabo. A saúde deles tu não toca. A minha prosperidade... Pode estar passando pelo que foi, irmão. Vai declarando e vai se posicionando com a verdade. Por fim, ela que, se, que brota. Mas se eu não quiser começar a entregar, ó, o diabo vai pegando, pegando. Ele não pode tomar, mas se você não quer, você está deixando de lado. Ele vai lá e pega. Ele vai lá e pega. Porque você não quis. Você entregou. Lembra de Jesus? Por que, que Jesus morreu? Não morreu, né? O que, que ele falou lá na cruz? Senhor, eu entrego a minha alma, meu amor, senhor. Senão ele ia ficar ali, irmão. Ia passar um dia, dois, três, quatro. Esse não morre, não? Se ele fica ali, ele não ia morrer, porque o diabo não podia matar ele, porque ele não entregou a vida dele. No momento que ele pega e entrega para Deus, ele então vai. <risos> Entende? É um posicionamento nosso, irmão. Se eu não acredito que tudo que está aqui eu sou, posso e tenho, o diabo vai tirar. Porque eu não estou acreditando. Por isso Jesus diz, que Deus fala, na palavra dele diz, porque eu tenho que acreditar. E o que vence o mundo é a minha crença, é a minha fé de saber quem eu sou, do que eu posso, do que eu tenho, a minha capacidade, a minha condição, é a sua condição. Mas não é bem assim. Então, tu tô vai perder o que Deus quer para te dar e o diabo vai tirar. Entende? Mas se eu quiser, eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou ter o melhor de Deus, é o poder de Deus para agir e atuar na minha e na sua vida. É, é, é. Aleluia! Ezequiel 34, 14, diz Apacentalizei de bom pa... Aleluia! Apacentalizei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali a boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. E os meus apacentarei, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Versículo 16. A perdida buscarei e desagarrada e tornarei a trazer. As quebradas ligarei, e as enfermas fortalecerei, mas as gordas e as fortes destruirei, apacentalizei com justiça. Então, aquela que quer ser cuidada, tratada por Deus, Deus vai lá, vai cuidar, vai pegar, vai tratar e vai restaurar. Mas aquelas que se acham gordas, são, já estou bem, tenho tudo o que eu quero, estou bem, estou tranquilo, essas vão ser tratadas com Deus. Então, nós precisamos querer o que Deus quer. Querer o que Deus quer nos abençoar. Por isso que em todo o tempo ele está olhando para mim e para você. O que, é que a gente faz? Por isso que ele estava lá no gasofilácio olhando. Porque ele quer abençoar. Porque ele quer entregar tudo o que ele é, tudo o que ele tem para mim e para você vivermos. Mas eu preciso querer receber o que ele tem para mim e para você. Então ele vai tratar com as ovelhas. As ovelhas que estão debilitadas, ele vai cuidar. Aquelas que já se acham gordas, que estão bem, que estão saciadas, que não querem ser tratada por Deus, ele não vai poder tratar. É a mesma situação, condição que Jesus estava falando daqueles homens lá. Os sãos, os gordos, os sãos, vai continuar sem o meu cuidado, mas aquelas que estão enfermas vão ser tratadas por mim. Entende? As perdidas buscarei e a desarraigada tornarei a trazer. As quebradas ligarei de novo. Duplicou de novo. Não sei porquê. Então, mas eu botei aí né, para mostrar que Deus tem muito melhor é, bênção e situação para nós vivermos. Olha o que, que diz em Provérbios 10, 22. Ali foi só uma brincadeira. 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Aí eu trouxe muitas versões para você ver o que Deus quer falar comigo contigo. Olha na NVI. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. As bênçãos de Deus ela não trazem nenhuma dor, nenhum pesar, nenhuma situação que você vão colocar em prática a vontade de Deus e vai dar algum ruim. Vai trazer prejuízo, vai trazer alguma dor, vai trazer alguma coisa errada para mim e para você. Tudo que Deus tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Mais uma vez lembrando, Paulo diz, eu não me vergonho do Evangelho porque ele é o poder para me salvar para nos salvar. Olha como é que fala na nova tradução da linguagem de hoje. A bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-lo. Nenhum esforço pode substituir as bênçãos de Deus que ele traz para mim para você. Olha na mensagem. A bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera, nem acrescenta. Não faz efeito nenhum o que o homem tenta fazer. Mas as bênçãos de Deus ela vai transformar a nossa vida. Completamente. Na Bíblia Viva, fala lá, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza e preocupações. Na nova, na, na nova versão da transformadora, né, na Bíblia transformadora, diz a bênção do Senhor traz riqueza e ela não permite que a tristeza o, apanhe, o acompanhe. A bênção do Senhor não permite a tristeza nos acompanhar. Gostei, amei muito dessa tradução aqui, essa passagem desse jeito. Se eu boto a Palavra de Deus em prática, ela está me causando imunidade contra a tristeza. Meu Deus! Então, como não obedecer a Palavra de Deus? Como não buscar a Deus para querer botar a Palavra de Deus em prática? Se ela só vai me causar benefícios e vai expelir os malefícios da minha e da sua vida? Meu Deus! Gênesis 12, 2, na versão de, da, da NVI, diz, os seus descendentes vão formar uma benção uma grande nação, Deus falando para Abraão, né? e os abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Versículo 13 diz, Cristo nos resgatou, né, Gálatas, da maldição da lei, fazendo-se ele próprio mal, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, e ele diz lá o que, que ele fez com isso. Olha, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios até nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Então Jesus foi maldito naquela cruz do Calvário para que as bênçãos que Deus prometeu para Abraão chegassem até mim e até você. Para que as bênçãos que ele prometeu para Abraão chegassem a mim e a você. Aquele que nos causar qualquer Mal vai ser amaldiçoado. Aquele que nos causar qualquer bem vai ser abençoado. Essa bênção está sobre as nossas vidas, foi ratificada aqui. ó. Estou terminando. Então, aquele que recebe a bênção, recebe, então, a capacidade de gerar o resultado de algo divino. Quem recebe as bênçãos de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, ele recebe o poder para transformar, para trazer resultados divinos. Você está entendendo quem você é? Um representante de quem você é e eu? De quem nós somos? O propósito e o objetivo que Deus quer tra trazer através das nossas vidas? É algo divino. Então, abençoar no hebraico é isso aí. A raiz da palavra possui algo é, de termos derivativos como aquela palavra lá <risos> e aquela outra bênção ali, né? E ajoelhar que aquela outra palavra ali <risos> que eu não vou me atrever a falar, que é um tanque ou reservatório que é a bênção de Deus. Mas afinal o que quer dizer abençoar? O sentido hebraico desta palavra é conceder poder a alguém para alcançar prosperidade longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. O conceito de multiplicação está incluído também neste termo. Você é abençoado de Deus? Olha a tua condição. Olha a minha condição. Você é um poço de bênção, de transformação. Você está levando essa bênção, essa transformação, onde quer que eu e você formos. Onde eu e você estivermos. Nós estamos levando toda essa capacidade, toda essa vida junto comigo e junto contigo. Então, que Deus te conceda poder e autoridade para que você e eu sejamos bem-sucedidos, próspero, fecundo, fértil e que tudo se multiplique na minha e na sua vida. No nome de Jesus. Essa é a bênção que eu e você carregamos. É o que está sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé. Essa é a bênção que Deus nos abençoou, bem-aventurado abençoado, somos nós um poço de bênção para levar vida onde quer que nós estejamos, você é um poço de bênção, aleluia rios de águas vivas já estão fluindo sobre nós você está aqui, eu estamos aqui para fazer a diferença, nós somos o sal na terra, a luz no mundo tome posse disso, tome essa posição na tua vida, busque com intensidade essa verdade da palavra de Deus, para que você possa desfrutar do melhor, para que Deus possa te mostrar em primeiro lugar, quem eu e você somos, o que temos, o que podemos, depois de ter visto tudo isso no nosso coração, você vai levar com toda intrepidez, onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, onde quer que nós estejamos, nós vamos levar essa bênção, vamos abençoar todos e transformar toda e qualquer situação ao nosso redor. Transformar todo e qualquer pensamento daqueles que estão desanimados, que estão aí em trevas, que estão aí enfermos, que estão aí com, com faltas nas suas vidas, com casamento derrotado. Nós vamos levar vida e vida em abundância. Transformação, restauração, fecundidade. Você vai, vai multiplicar a vida nessas pessoas.